0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse au personnel,
1: aux étudiantes et étudiants, aux enseignants et enseignantes. Il s'adresse à celles et ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse.
2: Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités
3: et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, sur ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche Au sommaire de cet épisode, vous retrouverez Juliette Dubus et Lucie Rock qui vous présenteront ce que c'est réellement que d'être présidente de l'Amicale des étudiants. Puis ce sera le tour de l'entretien où nous recevrons Robin Dardel, diplômé de l'école en 2020. Nous avons eu la chance de pouvoir l'interviewer en septembre avant qu'il ne parte un an et demi à l'autre bout du monde dans les terres australes françaises pour une mission de recherche. Il vous parlera bien sûr de cette incroyable aventure, mais également de comment il a trouvé sa place dans une école largement orientée vers la pratique vétérinaire et du rôle qu'ont joué ses activités artistiques au sein de sa formation. Enfin, on a testé un petit quelque chose puisqu'on vous parlera pendant 5 minutes d'un film qu'on va essayer de vous présenter et de vous vendre, La nuit du 12 de Dominique Molle.
1: Bonjour à tous et à toutes, Aujourd'hui, je suis Vincent Gaucher aujourd'hui je suis accompagné de Juliette Dubus et Lucie Roch, on va parler euh, de l'AMICAL, du rôle de, de présidente aujourd'hui. Donc avant ça, je vais vous demander de vous présenter toutes les deux, donc d'abord toi Juliette qui est présidente euh, actuellement de l'Amicale.
4: Je m'appelle Juliette Dubus, j'ai 22 ans, je suis en quatrième année et je suis présidente de l'AMICAL depuis novembre 2022. Ok, et toi Lucie Alors du coup, moi c'est Lucie rock je suis étudiante en cinquième année et euh, j'ai été présidente de l'amicale donc sous le mandat 2021-2022.
1: Alors j'ai demandé à Juliette de de me présenter. Euh, Qu'est-ce qu'est l'amicale juste en quelques mots et quel est son rôle
4: Donc l'amicale c'est l'association qui regroupe euh, tous les étudiants de l'école vétérinaire et donc elle s'occupe euh, de coordonner un peu tout ce qui se passe sur le campus euh, et qui touche aux étudiants.
1: Alors Juliette, pourquoi t'as voulu faire présidente d'abord
4: euh, Je sais pas trop. J'avais envie de m'investir pour l'amicale surtout. Euh, et je l'avais pas fait jusqu'à présent je, je m'étais investie dans des petits projets mais pas spécialement enfin, j'étais pas dans un rôle spécifique et euh, c'était un rôle qui me plaisait bien parce que euh, le fait d'accompagner les étudiants dans leurs projets les accompagner tout court aussi répondre à toutes leurs questions je trouvais que c'était hyper, euh, hyper intéressant ça permettait de découvrir plein de choses et voilà ça, ça me tentait bien donc j'ai tenté le coup <rire>
1: okay. et toi Lucie pourquoi t'avais avais voulu faire présidente
4: alors j'y ai pensé donc, euh, très tôt et j'ai pas voulu en parler direct enfin j'en avais parlé juste à Philippe à l'époque et j'en ai j'ai attendu septembre pour en parler à mes potes parce que j'avais vraiment envie de prendre la décision moi-même et de pas de pas avoir d'avis extérieur et pour pas regretter et savoir dans quoi je m'engageais quoi et réfléchir à la chose et ouais j'avais envie de, de faire un, de m'engager plus pour les étudiants pour l'école et de, de faire plus voilà d'aider les gens et de de les aider surtout à concrétiser leurs projets et faciliter les échanges entre, entre tous les étudiants, les étudiants et l'administration, etc. Euh,
1: ensuite, alors Juliette, est-ce que tu peux me dire quel est le rôle de, de la présidente de l'AMICAL
4: Eh bien, le rôle, c'est de coordonner toutes les teams qui constituent l'AMICAL, euh, d'assurer en fait, le, le lien entre ces teams et aussi le lien entre euh, bah, l'administration, les étudiants, les services techniques et les étudiants, et aussi les étudiants entre eux. Voilà, globalement ce que je fais.
1: Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça Ouais, ou des... je suis
4: d'accord. Je vais juste préciser pour l'histoire de team. Pour ceux qui savent pas trop, en gros, dans l'Amical, c'est divisé en plusieurs teams. Donc, tu as, par exemple, la team Sécu, qui s'occupe de toute la sécu... sécurité, pardon. Euh, notamment sur les événements, en soirée, etc. La team Hygiène, qui s'occupe de tout ce qui est euh, hygiène <rire> sur le campus et au cercle, donc euh, lieu privilégié des étudiants. Et euh, donc, tu as plein de, de teams différentes. Tu as une team pour le sport, tu as une team euh, événementielle... Je vais en oublier, je m'excuse. <rire> mais euh, voilà, en gros, c'est, l'amicale la est subdivisée en plein de, de teams, donc d'équipes qui vont gérer plusieurs aspects de la vie étudiante. Et ouais, c'est vraiment le job de, d'un peu coordonner tout ça, chapeauter et de, d'être en lien aussi avec les étudiants qui sont pas forcément dans ces teams, mais de, de pouvoir mettre tout le monde en lien et, et d'échanger avec eux.
1: Et euh, alors, comment ça s'est fait, la, la transition euh, de, de bureau Est-ce que c'est comme pour les présidents Est-ce que vous vous serrez la main et euh, vous, vous filez les clés est que, donc Comment ça se fait ce que toi, Juliette, t'as as été accompagnée. Comment, comment tu reprends d'un coup, en fait, ça, le bureau
4: euh, Déjà, on en a beaucoup discuté avant. Quand okay. euh, j'en ai, ai parlé à Lucie que je voulais euh, potentiellement être présidente euh, de l'AMICAL. Ensuite, pour la passation en elle-même, euh, ça s'est fait en amphi. On a fait un petit discours que j'aime beaucoup. On a beaucoup pleuré. Pas moi. Et euh, et après pour avoir les clés parce que sans les clés on peut pas faire grand chose. On a fait un birpong. Ça je crois que c'est secret, faut pas le dire. Ah non.
1: Alors combien de temps ça prend d'être présidente de l'amical Enfin est-ce que tu peux estimer le temps sur soit un jour ou une semaine Je sais pas.
4: Je pense qu'on, ça dépend, c'est assez variable euh, en fonction des des moments. Là, par exemple, euh, ça me prend un peu de temps parce qu'on est en train de préparer la la commission qui va valider les projets. Mais euh, en moyenne, je dirais, que ça fait à peu près deux heures par jour.
1: Okay. Donc, je...
4: Ouais j'aurais dit à peu près pareil après donc bon, j'avais pas, assez... enfin, on avait des projets un peu étalés partout parce qu'il y a eu une modification là récemment euh, au niveau de leur gars et surtout je trouve qu'il était super chronophage. c'est en fait assez étalé dans ta journée et t'as plein de, de petits messages de, de gens qui te contactent pour telle ou telle raison et c'est en fait très étalé dans ta journée je me disais pas le soir bah ben, tiens je fais deux heures d'amical parce que t'as en fait tout au long de la journée t'as des problèmes à gérer t'as des galères t'as des questions et du coup c'est assez étalé dans ta journée et tu t'as des journées où bah tu vas avoir euh, 20 nouveaux messages en une heure et d'autres où bah, ça va être relativement tranquille et donc il euh, y a ça à rajouter à tout le tout le travail derrière de signer les devis vérifier que tout va bien etc
1: ok donc, du coup ma ma question suivante c'était quelle est la journée type mais vu ce que tu viens de me répondre il y en a pas vraiment c'est plus euh, donc des petits euh, des petits trucs à faire tout un peu tout le temps ouais. C'est un peu des,
4: des semaines type avec des trucs à faire un peu toutes les semaines, mais c'est vrai que dans la journée tu peux pas dire je vais faire ça, ça et ça dans tel ordre parce que c'est hyper dépendant de bah, des messages que tu vas avoir, des problèmes que tu vas rencontrer, des projets qui sont portés aussi, etc.
1: Alors justement, est-ce que c'est pas euh, parfois euh, un peu euh, un peu lourd d'avoir tout le temps, euh, je sais pas, je sais pas s'il y en a tout le temps des messages, des gens qui nous envoient des messages ou quoi Est-ce que vous arrivez à faire des temps de pause Est-ce que il euh, y a des moments où en fait, bon, ok, ce week-end je je gère pas ou quelque chose comme ça
4: euh, moi, je sais que je fais ça pendant mes pauses, entre guillemets, quand je suis en train de faire quelque chose, j'y pense pas. Et après, quand j'arrête ce que je suis en train de faire, j'y pense et, et je réponds aux messages que j'ai reçus entre temps, aux mails auxquels je pense, qu'il il faut que je réponde. Voilà, ce J'essaie de, je, je de m'organiser comme ça, mais je fais pas des journées sans, sans amicales parce il y a quand même toujours un peu des urgences ou des choses à gérer importantes que je peux pas trop laisser traîner. Quoi. Et j'ai aussi une règle, c'est que si ça prend moins de 5 minutes, je le fais de suite pendant mes pauses. Wow, ça c'est incroyable. Ça. Très bonne règle. Ouais. Euh,
1: alors justement pour revenir sur le, le temps que ça prend, donc euh, là faut associer les études, donc les, toutes les responsabilités amicales et peut-être les, les activités extrascolaires que vous avez. Donc comment vous vous avez fait ou comment euh, toi tu fais Juliette en ce moment pour euh, pour gérer ça Est-ce que c'est quelque chose enfin euh, avant t'as toujours euh, réussi à faire ça ou est-ce que tu le monde as dû organiser différemment maintenant pour euh, pour gérer ça
4: je pense que ça s'est organisé un peu naturellement quand même parce que j'avais pour habitude de travailler, euh, ben les cours, euh, euh, les cours magistraux euh, l'après-midi. Donc euh, ben là pareil, je fais, je fais l'amical un peu en même temps pendant les pauses et tout ça. Et le matin, ben quand j'ai TD, je fais pas de l'amical. Moi, les... c'était pas du tout ça. <rire> Toi, c'était comment alors Moi, j'avoue, je, je faisais un peu d'amical pendant mes TD. <rire> non, c'est. Euh... <rire> Non, moi, je, je, me prends beaucoup plus la tête, j'arrivais pas, comme je l'ai dit, euh, dit, à faire quelque chose, ne pas y penser, et, et là, dire que c'est ma pause, là, je fais de l'anical. C'était vraiment, j'avais toujours ça en fond, me dire, ah, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut penser à ci, et vraiment, c'est un truc qui me, que j'avais tout le temps en fond, et j'arrivais pas trop m'en défaire. Et, euh, et, du coup, bah, je faisais ça un peu, peu tout le temps, entre guillemets, parce que j'avais, j'étais tout le temps en train de penser à un truc, et comment, euh, comment j'allais gérer tel truc. Peut-être pas très efficacement, du coup. Mais j'arrivais pas à me, ouais, me dire là, on euh, fait autre chose, là on est en TD quoi. Genre j'étais toujours en train de, de signer un petit devis, ou voilà.
1: Euh, alors comment on le vit d'être président Est-ce que ça change quelque chose Est-ce qu'on est projeté vers l'avant Est-ce qu'on sent plus important Je sais pas.
4: Non, je dirais pas plus important. Par contre, ça m'a permis de rencontrer vraiment beaucoup de monde et des gens que, vers qui je pense que j'aurais pas forcément rencontré en dehors. Et des gens super intéressants, super motivés. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool, je trouve que. C'est un aspect hyper positif euh, du, du poste de président, ou même d'être à l'amical tout court, en fait. Mais euh, non, après, pas, plus, pas forcément mis en avant. Ou... Euh,
1: alors, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez eu affaire
4: faire je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est de rendre l'amical moins opaque aux yeux des gens. Et, euh, et ouais que ce soit plus transparent euh, aux, yeux des aux yeux des étudiants, parce que j'ai l'impression qu'ils... En fait, tu vois, y a, y a, y a... ils se rendent pas compte que s'il y a des sacs à caca, c'est parce qu'il y a des étudiants qui ont rempli les distributeurs avec des sacs à caca et qui les ont commandés en, a... en avance. Et euh, ces étudiants comme eux, en fait, c'est pareil pour les poubelles qui sont sorties, c'est pareil pour les éthylotestes ou les... les préservatifs qui sont à l'entrée des booms C'est des étudiants comme tous les autres étudiants qui ont pas des compétences par... euh, spécifiques qui se sont occupés de tout ça. Et je pense que les gens qui s'impliquent pas forcément dans l'amical alors qu'ils en profitent tout autant que les autres, c'est surtout qu'ils savent pas, en fait comment ça se passe et comment qui gère ça, comment ça se fait. Et je trouve que c'est hyper difficile de... de montrer ça aux gens et de leur faire comprendre ça, et notamment aux nouveaux étudiants. Et je trouve qu'il faudrait trouver un moyen de le faire, mais pour l'instant, on n'a pas... pas trop trouvé. Ouais, en fait, tu... enfin, on... je trouve que quand t'es pas d'amicale, moi-même la première, même quand j'étais la... juste, à la... juste entre guillemets, à la team hygiène, je me rendais pas compte de tout ce que c'était en fait l'amicale. Et, et tu te rends compte que oui en fait c'est pas juste bah, les événements qu'il y a par exemple je sais pas, la journée des clubs, les, les soirées, etc. T'as aussi mais plein de travail, un travail de fond à côté en fait où bah, c'est pas... Visuellement tu te dis pas ah bah tiens il y a des nouveaux sacs à caca mais oui ils y sont, t'as as le nettoyage du cercle qui est fait, t'as plein de, de trucs comme ça où bah, les teams travaillent derrière et c'est pas forcément visible et c'est un truc que effectivement les... je trouve que les étudiants n'ont pas forcément conscience.
1: Alors ça c'était justement une de mes de mes questions suivantes. Est-ce que vous avez eu la sensation d'avoir eu de la reconnaissance ou enfin, toi c'est pas encore fini Juliette mais est-ce que Lucie toi tu as eu de la reconnaissance ou ou quoi par rapport à ce que tu as fait
4: Ouais, je me suis jamais en tout cas, je me suis jamais senti euh, non reconnu, on va dire. Mais euh, ouais, j'ai toujours eu euh, ouais, de la reconnaissance. Donc oui, il y a toujours forcément des petits des comment dire, des petits des petits embêtements où tu dis bon ben là franchement c'est euh, un petit peu abusé et ils prennent pas trop en compte ce qu'il y a, ce qu'il a derrière et ce que les conséquences que ça implique aussi pour l'amicale et pour le travail que toi tu fournis. Euh, je pense notamment, euh, voilà, une, une fois où on a eu la réautorisation, donc, des boumettes, donc, les, so les soirées en semaine et, euh, et le vendredi de la même semaine, il euh, y a eu euh, plusieurs dégradations au cercle, disons. Et voilà, c'est des trucs que les, les gens n'ont pas forcément conscience. Et là, tu te dis, bon, bah, ça fait, entre guillemets, un peu, c'est embêtant de s'être battu comme ça pour avoir justement le retour de, d'événements. Et au final, que derrière, ben, bah, on casse un peu le truc et euh, que on passe un peu pour des, des imbéciles aux yeux de l'administration et, euh, et, et autres. Mais euh, sinon, jamais, jamais je me suis dit, euh, je suis pas reconnu ou, non, j'ai toujours eu mon des, des okay. rapport et...
1: et... Toi, bon, Juliette, t'as pas encore fini, mais est-ce que tu as... T'as la sensation que tu vas en avoir ou que t'en as un minimum ou pas de la reconnaissance
4: Ouais, je pense. Honnêtement, il y, y a pas mal de gens déjà qui m'ont dit merci, donc c'est vraiment très très gentil de <rire>
1: <rire> Alors, euh, est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles, euh, bah, on a déjà peut-être un peu parlé, mais auxquelles nous on pense pas et que vous, vous avez à faire face
4: Moi, c'est celle que je vois, c'est celle dont on a parlé là les, les étudiants euh, pas assez responsabilisés, qu'on n'arrive pas à responsabiliser et qui pour autant euh, profite de l'amicale, de ce qu'elle propose, de toutes les, de toutes les installations qu'elle a, qu'elle entretient et tout ça. Ouais. Et ce qui est aussi un peu en lien avec ça, je trouve ce qui est compliqué, c'est des fois faire le lien entre administration et étudiants, mmh. et en fait arriver à faire comprendre euh, à, aux étudiants certains points concernant l'administration, et inversement à l'administration certains points concernant les étudiants, et des fois du... c'est un peu compliqué à faire passer certains messages et à, à, à défendre les intérêts des étudiants sans euh, non plus euh, abuser quoi.
1: Ok. Euh, alors Lucie, toi qu'est-ce que ça t'a apporté, maintenant que parce que ton mandat il est fini maintenant depuis novembre, ouais. euh, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être présidente de l'amicale
4: euh, Je dirais un peu plus de confiance en moi quand même. J'ose plus faire certains trucs et m'imposer quand même un peu plus que je le faisais. Bon je partais de très loin quand même, ça dit. Mais euh, ouais, ce niveau-là. Et peut-être plus arri arriver à travailler un peu plus en groupe aussi, en équipe. Et euh, écouter, euh, écouter les, les gens autour de moi, tout en, ouais, en sachant aussi prendre en compte mon avis et euh, faire la part des choses.
1: Et donc toi, Juliette, ça fait peu de temps maintenant, mais est-ce que tu penses que ça. Il y a quelque chose déjà que tu vois que ça, que ça t'apporte en plus
4: non, Déjà sur l'organisation, ce que je disais de. Quand ça prend moins de 5 minutes, on le fait de suite. Ça avant, je le faisais pas et je le fais depuis que je suis à l'amicale et, et c'est vachement chouette comme euh, concept <rire> euh, ça. Puis le travail, euh, ouais, déjà organisé, le travail en équipe et euh, coordonner les gens avec qui tu travailles. Ça c'est quelque chose que je... auquel j'avais jamais été confrontée vraiment et et ça ça prend au fur et à mesure. Ça, ça vient pas de ça vient pas de suite. Ouais. Okay. Et mmh. je trouve que ça te fait quand même vraiment faire enfin, grandir. Je sais pas ce que tu en ouais. penses, mais. Tu rencontres plein de gens avec plein d'opinions, de, euh, enfin des gens avec, avec qui forcément tu n'avais pas forcément d'interaction avant et plein d'opinions différentes et tu mmh. vois aussi des choses sous de nouveaux angles c'est hyper intéressant et enrichissant comme expérience.
1: Ok. Euh, Juliette, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être des projets à venir de l'Amicale Je ne sais pas oui. si.
4: <rire> si, si, je peux en parler. Il y a plein, plein de projets qui. On présente une, une quinzaine de projets ouais. à la Commission, dont des projets qui sont quand même de grande ampleur. Euh, on parle de peut-être faire un enfin, refaire le city en mettant des barrières, mettre un sol. Le terrain de volley aussi qui avait été commencé l'année dernière. Il euh, y a aussi le stade qu'on essaie, on aimerait bien que soit en meilleur état. Il euh, y a également le de 3.0 ouais. qui est euh, un peu urgent, <rire> mais qui arrive. Ça qui arrive euh, sûrement. On aimerait bien mettre un piano dans le cercle aussi. On aimerait mettre un sonomètre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh... Sécuriser aussi l'entrée, euh, je ne sais pas si vous voyez, il y a une marche au niveau du cercle, ouais. un gros dénivelé, on aimerait mettre quelque chose pour, euh, pour que ce soit moins dangereux déjà. Okay. Et puis les meubles du cercle aussi qu'on aimerait changer, rénover, réutiliser. Voilà.
1: Okay. Et tout ça c'est des projets qui sont globalement menés par les étudiants encore une fois avec, euh... ouais. L'amicale soutient du coup
4: Oui, en fait, on a fait un, un nouveau système où chaque projet est porté par un ou deux, trois étudiants et ils viennent le présenter en CA pour qu'on puisse vraiment comprendre bien le projet et, euh, et savoir les axes à améliorer. Et euh, ensuite, on, nous euh, enfin, le bureau de l'AMICAL fait une synthèse pour l'administration et on le présente donc en commission, là ce sera le 7 mars, pour euh, valider en fait les projets euh, sous une forme, euh, est-ce que c'est faisable ou pas et après, si on nous dit « c'est faisable et on l'accepte », on voit et on travaille tous ensemble pour réaliser les projets qui ont été acceptés et avoir les financements.
1: Ok. Euh, on va finir sur « est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait faire ce rôle ?» Quels conseils vous donneriez
4: bah, Je pense que si tu as envie, il faut y aller, déjà. <rire> et euh, pas hésiter à en discuter avec les, les anciens, donc tous ceux qui t'ont précédé. Euh, parce que je pense qu'on a sûrement eu les mêmes doutes et les mêmes peurs que toi. Donc euh, voilà, <rire> je sais pas, Juliette, Moi, je ce que C'est, faut bien se renseigner, faut parler avec les gens, faut savoir euh, ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, et ensuite, euh, ouais, faut foncer si on est, si on est chaud. Faut, c'est hyper, euh, on va dire, c'est assez chronophage, c'est assez, enfin, c'est assez intense comme année mais ça t'apporte quand même plein de trucs à côté, c'est hyper enrichissant, c'est hyper intéressant. Tu fais des des rencontres très très cool, donc euh, voilà. Si si t'as envie, euh, juste renseigne toi sur dans quoi tu t'engages, mais euh, fonce.
1: Ok. Pour finir, je vais dire que donc euh, là on a on a parlé avec les, les deux présidentes, mais on pense aussi à tous ceux qui participent euh, dans toutes les autres teams, etc. Et que il a pas que le président a un rôle important, évidemment, mais il euh, y a tous ceux qui participent qui ont un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'amical et donc on pense à eux. Et voilà.
4: je voulais juste remercier donc tous tout les toutes les teams et tous les étudiants qui portent des projets parce que les, les étudiants qui portent des projets c'est pas forcément des gens dans des teams et qui s'impliquent quand même qui ont des super idées. Donc c'est super cool et c'est super euh, hyper intéressant de voir que bah, les étudiants s'impliquent dans l'amical et même s'ils sont pas forcément dans une team ils ont quand même des idées, ils portent des projets, ils sont pas là juste à attendre qu'on fasse pour eux
1: quelque chose à rajouter, Juliette bon, Merci à tous.
3: <rire> Et notre invité d'aujourd'hui s'appelle Robin Dardel. Bonjour, Robin. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Oui. Alors, euh, moi, effectivement, je m'appelle
0: Robin Dardel. Je suis euh, sorti de l'école euh, diplômé il y a deux ans. Euh, j'ai fait une prépa à BCPST, les études veto ici à Toulouse. J'ai fait ensuite un diplôme d'école en médecine et santé de la faune sauvage euh, au centre de soins de la faune sauvage, donc captive ici à l'école vétérinaire. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un master 2 d'épidémiologie, le master GIMAT, aujourd'hui GISMAT, donc pour gestion intégrée des maladies animales tropicales. Voilà, et donc je, je, je prévois d'aller travailler euh, avec euh, euh, l'Institut Polaire Français, l'Institut Polémile Victor, dans les terres australes françaises l'année prochaine.
3: D'accord, pour une période de 14 mois, c'est ça C'est ça, sur place. Ok, en tant que service civique Volontaire de service civique, oui. Ok, ça marche. Donc on va commencer par le début de ton parcours, enfin un peu après l'école du coup, parce que c'est ce qui va nous intéresser le plus. Donc ton diplôme d'école de faune sauvage, est-ce que tu peux nous en parler un peu Qu'est-ce qui t'a orienté vers ce choix-là et qu'est-ce que ça t'a apporté
0: Ouais. alors euh, ce diplôme d'école de faune sauvage, j'ai choisi de le faire à la fin de mes études parce que moi, je me destinais pas à faire de la pratique vétérinaire canine, bovine ou autre. Euh, ça ne me ça ne, ça ne me donnait tout simplement pas envie. Donc du coup, j'ai cherché d'autres voies et euh, dans, mes, dans ma volonté d'explorer, d'essayer de, de nouvelles choses et de peut-être me rapprocher d'une carrière qui me faisait plus envie, euh, je me suis intéressé à la faune sauvage. Et donc ce diplôme d'école c'était pour moi l'occasion de... une double occasion déjà de me réorienter tout doucement vers le monde de la faune sauvage plutôt, qu'on a toujours dit euh, être très fermé et j'avais envie de me l'ouvrir justement donc euh, pourquoi pas me former là-dedans et aussi parce que j'avais besoin de temps pour euh, réfléchir, pour euh, re redécouvrir euh, ce que je voulais faire de... De, de de ma carrière de de la suite du, du post école donc ce, ce DE m'a permis d'avoir des compétences qui m'intéressent et en plus d'avoir de, de, du temps pour prendre confiance en moi et réfléchir un peu plus quoi
1: et donc tu t'avais jamais fait de stage avant en faune sauvage ou quoi que ce soit avant de faire ce diplôme d'école
0: non jamais j'avais essayé de faire des stages en zoo mais les stages en zoo c'est 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 un, un, un milieu qui est extrêmement qui est extrêmement compliqué et euh, j'ai pas beaucoup insisté c'est vrai pendant mes études compliqué j très occupé dire... à l'école bah, le, le monde du zoo c'est un monde qui est petit il euh, n'y a pas beaucoup de postes, il n'y a pas beaucoup de stages et en fait en général une fois une fois qu'on y est c'est bien parce qu'une fois qu'on a un pied dedans on, on y reste plus ou moins si on a envie mais quand on a envie d'y rentrer et qu'on est tout nouveau c'est pas facile quoi, il faut insister il faut, faut se trouver un petit réseau et ça n'a pas été mon cas, j'avoue j'ai pas beaucoup insisté
3: et du coup, c'est cette année qui, qui t'a servi à attendre et à réfléchir un peu à ton parcours, potentiellement en fun sauvage, potentiellement en recherche, etc. C'est ce qui t'a conduit ensuite à faire ce Master j Ouais, Oui,
0: tout à fait. J'ai découvert l'existence du Master pendant mon DE, parce qu'arrivé à la moitié du de, DE, il a fallu que je me demande ben, ce que je ferais après le DE. Euh, et on m'a parlé de ce Master-là et je me suis rendu compte que la recherche, en fait, ça faisait finalement un petit moment que ça me, ça me titillait parce que moi qui veux pas faire forcément de pratique si je veux travailler avec de la faune sauvage euh, l'étudier en fait c'est aussi euh, quelque chose qui me qui me passionnait enfin qui avait l'air d'être intéressant en tout cas et donc ce master des maladies animales tropicales euh, sur les maladies animales tropicales il m'a il m'a il m'a fait de l'œil un petit peu sachant que moi j'ai vécu en pays tropical longtemps aussi quand j'étais jeune donc c'était aussi peut-être pour moi une occasion de m'ouvrir des portes pour y retourner quoi pour retourner y travailler
1: euh, alors ensuite euh, on va parler de ton service civique que tu vas faire, ouais. donc tu vas partir 14 mois euh, en Antarctique, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu appréhendes particulièrement euh, pour euh, cette aventure
0: euh, Bah oui, euh, c'est quand même, euh, c'est pas, pas rien, donc il y a pas mal de gens à, à l'école veto de Toulouse, qui qui, qui, qui issus de l'école Véto de Toulouse qui y sont allés, donc j'ai pu déjà discuter avec eux euh, mais ça va être euh, ça va être une mission de recherche sur euh, des, les, plusieurs espèces euh, endémiques de ces régions-là, comme le manchot royal ou certains oiseaux austraux. Donc je serai pas en Antarctique même, je serai dans les des îles subantarctiques, dans l'archipel de Crozet. Euh, donc pas, pas, pas sur la banquise quand même. Mais il y, 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 y a pas mal de choses que que je pourrais appréhender. Ouais. L'isolement, le fait de partir aussi longtemps. Euh, il faut vivre avec peu de monde dans un petit endroit parce que là où je vais en fait il n'y a ni habitation ni commerce c'est juste une base scientifique et militaire sur une île rocheuse au milieu de l'océan à plus de 3000 km de la plus proche terre habitée donc euh, toutes les appréhensions vont plutôt autour de ça quoi. après le rythme de travail sera intense le climat sera intense mais euh, ça on m'a toujours dit qu'on s'y fait quand on y est
3: Ok, vous êtes combien du coup à partir
0: euh, alors, ça dépend de la saison, parce qu'en fait, là-bas, l'année est divisée en deux. Les six premiers mois, entre novembre et mars à peu près, sont des mois d'été, là-bas, l'été austral. Et donc, c'est une période où les animaux sont les plus présents sur l'île. Les manchots se réunissent en colonie pour se reproduire. Donc, en fait, c'est là où il y a le plus d'activité. Donc là, il y a à peu près un double d'effectifs là-bas qui est autour d'une soixantaine de personnes, de ce que j'ai compris. Euh, et les six derniers mois, donc l'hiver austral, par contre, la base se vide et reste là-bas seulement les hivernants, donc ceux qui restent l'année entière. Et là, on est moins nombreux. On sera une trentaine, tout corps de métier confondu.
3: Et tout le monde sur les mêmes projets de recherche Alors, les, re les
0: chercheurs, on sera, euh, on sera assez peu. Hein. Finalement, on sera une, une dizaine peut-être, plus les des contractuels qui passeront entre deux ravitaillements. Mais sinon, la, la plupart des personnes présentes là-bas sont aussi euh, des militaires. Euh, parce que il, il, cette île sert aussi à avoir une présence militaire dans, euh, dans le sud de l'océan euh, Indien. Euh, et ce sont les militaires qui s'occupent de la logistique, de l'électricité, de l'entretien des bases, etc. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert ce service
1: civique Est-ce que tu as passé des épreuves de sélection pour participer à, à cette aventure
0: Oui, j'en ai entendu parler pendant ma dernière année d'études au Centre de soins de la faune sauvage, justement, parce que j'ai fait une dernière année orientée NAC faune sauvage. Euh, et à l'époque, c'était euh, Arnaud Farré, donc qui était mon, qui passait par l'école, qui était un ancien étudiant d'ici, qui était diplôme d'école en faune sauvage et qui lui se destinait à le faire. Et donc, c'est grâce à lui que j'en ai entendu parler et ça m'a trotté dans la tête. Pendant mon année de DE, j'ai essayé de, d'être pris pour partir six mois et en fait, j'ai été refusé. Et là, c'est cette année que ça a fonctionné. Et donc, le recrutement, il est assez long et euh, assez fastidieux parce qu'en fait, on commence par euh, un entretien euh, simple pour, euh, parler de ton CV, parler de tes motivations, parler du projet. Et si déjà, tu as la chance de passer cette première phase de sélection, en fait, tu fais partie d'un pool de candidats. Donc là, ils en ils ont gardé 4 ou 5 pour mon projet qui sont classés par ordre de préférence. Donc, il faut être le premier. Donc là, ça a été mon cas. Au bout de plusieurs entretiens pour plusieurs projets, il y en a un où enfin, ça a fonctionné. Euh, et une fois que tu as été pris, euh, il ne suffit pas de convenir à tes directeurs de recherche pour partir. Il faut passer des entretiens euh, psychologiques et des tests de santé. Parce qu'en fait, là-bas, l'isolement euh, et le, le, le faible accès à des, des soins médicaux euh, demandent quand même d'être en bonne santé euh, physique et mentale. Et donc euh, là, on est invité à aller à Paris pour euh, voir euh, faire une journée d'examens médicaux. Donc euh, ils font toute une batterie de tests. Euh, et après ça, on va voir euh, un psychologue au ministère des Affaires étrangères à Paris qui euh, nous fait passer une après-midi d'entretien aussi. Donc là, il y avait trois heures de, de, de tests psychologiques écrits et euh, et euh, oraux.
3: Ça ressemble à quoi ça
0: Les tests. Ouais. Euh, alors c'était euh, c'était assez marrant parce que même maintenant je comprends pas bien en quoi ça a aidé à comprendre <rire> si je suis apte à partir ou pas. Je sais pas mon métier. Mais il euh, y avait trois tests écrits, quatre tests écrits, donc euh, des tests, deux tests de personnalité, euh, dont un un petit peu alambiqué avec euh, des questions qui se répondent, euh, qui se contrarient les unes les autres. En fait, je pense que c'est le, le j'imagine qu'en croisant les réponses, ils arrivent à, à dresser un profil. Il y avait aussi ce qu'ils appellent des questionnaires biographiques, donc c'est des questions sur toi, sur euh, ta vie, sur euh, ton entourage, sur ta situation familiale, des questions un peu perso. Euh, après ça, ils m'ont demandé sur une grande feuille blanche de me décrire, tout simplement, donc, de la manière que je veux. j'ai fait des petits tirets, et me décrire, décrire ma personnalité, mon tempérament, et ensuite l'entretien d'à peu près une heure avec le psy, où il reprenait un peu tout ça, des questions sur moi, des questions sur mon passé, des questions euh, sur euh, mes motives. Et euh, il m'a parlé un peu de la vie là-bas euh, pour voir un peu mes réactions, j'imagine. Et j'ai eu droit à un test, euh, un test de Rorschach, là, le test avec les, les tâches symétriques qu'il faut identifier. Apparemment, c'est discutable. Mais...
1: Et alors justement, en parlant de la vie là-bas, est-ce que tu peux nous dire... Enfin, euh, je suppose que tu t'es renseigné avant de partir. Donc Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe Combien d'heures vous avez travaillé par jour
0: Ouais... Euh... C'est un truc qui était marrant, c'est que j'ai un peu posé la question en entretien, en entretien où je n'ai pas été pris d'ailleurs, et où j'ai dit que j'aimerais bien avoir des week-ends, et tout le monde a rigolé autour de la table. <rire> <rire> donc en fait, on m'a expliqué qu'on ne travaille pas au rythme de la semaine, de... on travaille au rythme des animaux en fait. Donc c'est si la météo le permet et que les animaux sont là, tu pas de raison de ne pas être en train de travailler avec les animaux et d'aller chercher tes données et de faire tes manips. Donc euh, en été, la météo est meilleure et les animaux sont là, donc le travail est visiblement de ce qu'on m'a dit, hyper intense. Donc euh, c'est lever tôt, euh, coucher tard et euh, pas de week-end. Et on enchaîne comme ça tous les jours, pendant plusieurs mois. Avec euh, donc les J'avais dit que l'été, il y a plus de monde parce qu'en plus des hivernants, il y a aussi ce qu'on appelle les campagnards d'été. ceux qui font la campagne d'été qui sont là avec toi. Et donc, ils t'aident, qui t'assistent sur le, sur le projet. Donc là, c'est le début est très intense. On est souvent sur place pour voir les animaux. Euh, et quand l'hiver arrive et la météo est un peu moins clémente, les animaux sont moins là et il y a moins de monde, euh, la charge de travail diminue. Et euh, il est possible apparemment d'avoir des jours libres, voire des semaines libres si, le, si tu ne peux pas sortir. Et dans ce cas, euh, libre, libre, ça veut dire euh, se rendre utile pour les autres, assister ceux qui ont éventuellement besoin d'aide sur la base, euh, ranger tes données. Euh, ouais. voilà. Donc le, le boulot sera assez intense.
3: Parce qu'il ne doit pas y avoir énormément de distractions sur l'île. Donc au final, ton temps libre, je ne sais pas trop comment tu l'occupes. Euh...
0: Bah, il faut prévoir. Moi, je sais que sur l'île, je sais qu'il y a une salle de sport, une salle de musique. Ils ont aussi une bibliothèque, une ludothèque. Et il y a de quoi regarder des films ensemble. Okay. Apparemment, il y a un petit bar pour faire la fête. Donc on ne s'ennuie pas le soir et après, c'est à chacun de gérer ses distractions. Et effectivement, dans les entretiens euh, pendant le recrutement, on m'a demandé si j'étais capable de m'occuper seul quand j'avais rien à faire. Et moi, ça n'a jamais été un problème. J'ai déjà envoyé là-bas un ordinateur avec de quoi faire du montage photo, du montage vidéo, plein de choses comme ça. Donc ouais, il faut, il faut, il faut s'occuper. Euh, apparemment, c'est assez intense.
3: Et... Euh tous ces choix de parcours dont, dont tu nous parles, donc le Master J le DE de Fun Sauvage, et maintenant partir dans les terres australes françaises en tant que chercheur. Est-ce que euh, au final, ces choix où tu n'exerceras pas en tant que praticien, c'est des choix que tu as fait par rejet de la pratique, du coup, ou simplement par envie euh,
0: Je pense que, en sortant d'école, je suis allé faire ce DE peut-être par rejet de la pratique. Euh, et l'envie m'est venue euh, après ça, en fait. Parce que pendant l'école, on est tellement... Euh, on a tellement le nez dans ce, ce guidon là d'une carrière de véto praticien qu'on n'arrive pas à envisager autre chose, autre chose et on a l'impression que si on, ne, si on ne fait pas ça, on, on va droit dans le mur et on est à côté de la plaque et on n'a rien à faire là. C'est un peu le sentiment que j'ai eu en école. Euh, donc il m'a il fallu quand même du temps et c'est ce que m'a permis ce DE pour redévelopper une nouvelle envie. donc Je pense que partir dans la recherche, partir dans l'état faire le master, ça a été fait par envie. Mais il a fallu d'abord que j'accepte le fait que je rejetais la pratique.
1: Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que as apporté euh, ta formation vétérinaire dans ce que tu vas faire maintenant
0: Ouais, la, alors la formation veto elle te malgré tout ce que j'en dis, elle est formidable parce qu'elle t'ouvre te elle ouvre énormément de portes. Euh, déjà, elle te elle fait de toi le, le professionnel référent de la santé animale premièrement. Donc en fait, euh, que ce soit pendant mon master, pendant mon stage ou pour le ou pour le le, le travail dans les taf. Euh, on a besoin de vétérinaires pour manipuler les animaux, pour les anesthésier, pour faire les, les prélèvements, pour interpréter les données, euh, les, 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 les données issues de ces prélèvements biologiques sur les animaux. Et tout ça, c'est ce, ce que me permet ce diplôme vétérinaire. Il permet aussi d'avoir, une, j'ai je, je l'impression, une, une, une grande vision euh, du, du monde de la santé animale en fait. Parce que partout dans mon parcours où j'ai croisé des gens, je me suis rendu compte que les vétérinaires euh, en fait, avaient une, une culture de la santé animale qui était quand même très riche et qui te permet de comprendre un peu les enjeux de quel que soit le domaine de santé euh, en pays tropical, euh, chez nous, euh, à l'étranger. Euh, et et c'est, Je pense que cette formation elle permet quand même d'avoir une sensibilité et une, euh, une, une vision de la santé animale qui est, euh, qui est solide. Et ensuite, après, il y a tous les aspects légaux où grâce à cette formation, tu as le droit de manipuler les animaux, tu as le, tu as le droit de, de les anesthésier, tu as le droit de les euthanasier, tu as le droit de faire des prélèvements, et ça, il n'y a que toi qui as le droit de le faire. Même en recherche, ils ont besoin de vétérinaires pour faire ce genre d'actes.
3: Ok, il y a des postes qui sont dédiés aux vétérinaires, vraiment. Quoi. Oui. Oui, ça paraît oui. logique, c'est vrai.
0: Et à, là, pendant mon stage, mon stage de, de Master 2, je l'ai fait auprès de l'Office français de la biodiversité, qui s'occupe de plein de problématiques de gestion de la faune sauvage en France et de l'environnement. Et euh, ils lancent prochainement des, euh, des campagnes de vaccination de la faune sauvage contre des, des maladies zoonotiques et, euh, qui se transmettent dans les élevages. Et euh, même s'il n'y a pas de vétérinaires praticiens à proprement parler qui travaillent à l'Office français de la biodiversité, ils vont avoir besoin d'engager des vétérinaires ou des personnes qui en tout cas ont le diplôme pour pouvoir aller sur le terrain, pour pouvoir capturer les animaux, les manipuler, euh, les anesthésier, euh, faire les prises de sang, etc.
3: D'accord, ok. Et après les terres australes françaises, euh, nous... enfin, est-ce que déjà tu as un projet Après ça, est-ce que tu sais ce que tu vas faire après ces 14 mois, même si j'imagine que déjà, c'est déjà, déjà un gros morceau et tu as le temps de voir venir Et surtout, t es, t es cette espèce de rejet de, prat... de la pratique dont tu nous parlais en sortie d'école, est-ce que pour toi c'est quelque chose de définitif Ou est-ce que tu te vois peut-être revenir à la pratique euh... Plus tard,
0: J'ai envie euh, de m'y mettre parce que moi là euh, ça fait deux ans que j'ai quitté l'école et en fait j'ai jamais, jamais fait un seul remplacement, j'ai jamais travaillé en clinique, euh, parfois par euh, manque de motivation, par peur, par manque d'envie et euh, je pense que le fait d'avoir ouvert un peu mes horizons comme ça m'a redéveloppé une petite curiosité pour euh, tout ce monde là que j'ai un peu laissé de côté pendant, pendant la fin de mes études. Donc, en retour des terres australes, moi, j'aimerais bien me, me, me frotter à la pratique. Donc, vivre ce que certains vivent parfois pendant leur école, ces premiers moments en clinique, un petit peu angoissant. Il faut quand même que je, que je m'y frotte, je pense. Sinon, je pense que j'aurai une vision biaisée de, du monde de, de, du métier de vétérinaire praticien. Après, moi, j'aimerais bien quand même rester dans le monde de la recherche. Euh, L'OFB, euh, comme je disais, propose euh, des postes régulièrement et c'est pas les seuls. Il y a plein d'organismes en France qui, euh, qui ouvrent des postes de chargés de mission, de techniciens de recherche, euh, qui sont facilement accessibles après un master 2 avec en plus un diplôme vétérinaire. Et ça, c'est un monde qui est hyper diversifié, euh, qui ouvre à plein de, 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 de contrats à durée euh, limitée ou pas. Et euh, j'ai un peu envie d'explorer tout ça en revenant.
3: OK.
1: Et alors moi, j'ai une question. Euh, pendant le diplôme de, de faune sauvage, euh, est-ce que tu, tu fais beaucoup de pratiques pendant ce diplôme non?
0: Ben oui, en, en fait, en, en tant que DE, euh, tu es à la fois ben, en études, en apprentissage, mais aussi euh, encadrant et enseignant des étudiants qui passent par le service. Et particulièrement en faune sauvage, où il y a... Alors, comme ça évolue souvent aujourd'hui, je sais pas exactement où, comment ça se passe, mais à mon époque, le... J'ai dit cette phrase. À mon époque, le DE était quand même hyper autonome. Et c'est nous qui nous occupions de, de l'animal qui était amené au centre de soins, de l'admission jusqu'au relâché, ou à l'euthanasie, en tout cas jusqu'à la fin des soins. Et, euh, et effectivement, il y avait énormément de pratiques toute la journée, on faisait que ça. Et du coup,
1: tu avais d'autres gens de, à qui tu devais expliquer euh, les actes. Ouais. Est-ce que ça te plairait peut-être de faire
0: de l'enseignement Ouais, complètement. Moi, C'est un, un aspect que j'avais adoré du diplôme d'école, c'était l'échange le, le, avec les étudiants. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Euh, surtout que ça te permet de vachement te remettre en question et euh, consolider euh, et questionner tes pratiques donc j'avais trouvé ça très cool et ouais l'enseignement enseigne, ça m'intéresse beaucoup maintenant il faut que je m'intéresse un petit peu à comment est-ce qu'on enseigne je sais que le métier d'enseignant-chercheur nécessite d'avoir quand même un petit parcours universitaire et euh, ouais et ça il faut avoir envie de le faire quand même
3: ouais bah t'as déjà, déjà bien entamé après avec un M2 et tout ça tu peux ouais il reste quand même un gros morceau après le M2 ouais. Une
0: petite thèse d'université à écrire <rire> Mais ça, c'est des questions que je me poserais peut-être au retour de, de mon voyage.
3: D'accord, oui, puisque j'allais dire, c'est aussi une façon, notamment en école vétérinaire, d'allier la pratique et, et la recherche, ouais. de travailler en clinique. Oui, ouais, c'est vrai. Alors, euh, maintenant, on va, on va aborder quelque chose de complètement différent. Comme euh, je te connais un peu personnellement, je sais que tu as eu une vie extrascolaire pendant tes années d'école qui était très riche. Est-ce que tu peux me raconter quelques-unes de tes aventures audiovisuelles <rire>
0: Euh, il s'en est passé des choses euh, quand, je, quand je travaillais pas à l'école vétérinaire. Euh, bah déjà, moi, à l'école, j'ai eu euh, la chance de rencontrer des gens euh, comme moi qui, euh, qui étaient euh, très motivés par des, des créations euh, artistiques et parfois un petit peu moins par, par, par les cours. Mais du coup, ça nous a permis de vivre des, des moments euh, sympas. Donc, il y, y a eu le, le club théâtre où euh, on a vécu des très beaux moments il y a eu la musique qui m'a permis de, de créer mon petit groupe avec euh, quatre potes de promo. Les Bad Balls, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un YouTube et une page Facebook et un Instagram. Euh, donc, ça, c'était super. En plus, l'école et l'amicale nous ont permis de nous produire dans des événements étudiants un peu partout. Donc,
3: ça, c'était génial. Ouais, les Ovalis notamment.
0: Ouais, les Ovalis. Énorme concert. Combien de, combien de public euh, Les versions diffèrent, mais on pense qu'on wow. était entre 3000 et 4000 personnes. C'était incroyable. On a fait la première partie des Naïve New Beaters, pour ceux qui connaissent. Ok. Euh... Voilà, on a, grâce à, grâce à, grâce à l'école, on a réussi à enregistrer un, un petit EP qui, euh, qui est en ligne. Euh, voilà, Et ensuite, euh, on a aussi euh, fait de la vidéo avec des amis. Plusieurs courts-métrages et, euh, et euh, web-séries sont visibles sur YouTube. Donc c'était des, des grands moments, c'est des grands souvenirs de l'école, ça. Est-ce que tu peux nous dire les, les noms de,
1: justement de ces vidéos ouais.
0: ouais, alors il y a plusieurs séries. On a Le, le Soldat Fantôme qui est sorti, créé par euh, Émile batrelle de ma promo. On a aussi, euh, qu'est-ce que j'ai fait, fait hein, Ma collection dans ma maison avec euh, Julien Durand. <rire> C'est un délire, mais bon. Et euh, voilà, après, il euh, y, euh, y a eu la Godwatch Company avec toi, Philippe. Ouais. Et ça, c'était une belle aventure aussi. Et puis ensuite, on a une chaîne YouTube qui s'appelle L'Alpaga, où il y a plein de petits courts-métrages aussi qu'on a fait en plus.
3: Donc, on vous invite à aller les voir si vous vous demandez ouais, qui Robin Dardel pour remettre une personne sur la voie. <rire>
0: Et alors, justement, comment tu as
1: réussi à allier le côté études et ce côté extrascolaire Est-ce que tu penses que ça t'a nuit dans tes études Ou au contraire, est-ce que tu penses que ça t'a apporté beaucoup de choses
0: C'est une bonne question, parce que c'est sûr que ça me prenait du temps pendant lequel je ne travaillais pas. Euh, mais je pense que, mine de rien, ça maintient... Euh, S'amuser comme ça en dehors des cours et profiter de l'ambiance de l'école pour ça, ça, ça crée un, un attachement euh, à l'ambiance de l'école, au lieu... Euh, à l'amical aux personnes qui qui, qui qui vivent avec toi et donc je, je pense que mine de rien ça m'a quand même vachement ancré dans l'école en fait ça m'a permis de ça m'a permis de ouais ça m'a permis de m'investir peut-être euh, peut je pense que s'il y avait pas eu ça j'aurais pu décrocher
3: pendant mes études okay. ça, donc ouais. tu penses qu'au contraire c'est quelque chose qui t'a maintenu euh... je pense c'est très important ouais le, je, je le, pense le que si on s'amuse pas c'est ça ou... ouais
0: Ouais c'est ça, c'est euh, interagir, ce contexte de l'école en fait il est tellement effervescent et tellement vivant qu'on l'aime quand on y est, Et euh, ce qui fait que les moments qui peuvent être euh, parfois euh, lourds, pénibles ou même euh, psychologiquement compliqués quand on, quand on a du mal, euh, parfois à s'investir dans les cours en fait, euh, tu, bah, tu tiens le coup parce que tu as tout ça à côté quoi.
1: Du coup, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont du mal à lâcher prise et qui ont le, la tête dans les études
0: pour justement essayer d'aller voir, faire des activités à l'extérieur ah, Moi, je pense que rien que le, la vie à l'amicale et les clubs qui s'y trouvent, c'est une occasion de fou de, de, de faire des projets, de rencontrer des gens. On n'est pas obligé d'aller à toutes les soirées parce qu'on n'aime pas tous aller en soirée. Euh, mais il y, y a plein de choses à faire sur l'école sans, en petits groupes, euh, avec du monde... Euh, Intéressez-vous au club, intéressez-vous à ce qui s'y passe parce que c'est l'occasion de rencontrer des gens qui ont qui vous ressemblent en fait. Ouais. Et c'est via les clubs que moi j'ai rencontré euh, tous ces copains musiciens, euh, cinéastes euh... Comédiens avec qui on a passé ces super moments quoi. C'est grâce au club.
3: Ouais, ça c'est un message qui s'adresse aussi un peu aux, aux membres du personnel et aux enseignants parce que dans les deux dernières, enfin, dans les dernières années, on a essayé d'ouvrir un petit peu. C'est toujours compliqué de d'éclater la bulle. C'est aussi un des principes de ce podcast au final hein, de venir euh, recréer du lien et de la, de la connexion entre des communautés qui parfois communiquent pas forcément beaucoup entre elles. Et les clubs de l'amicale sont ouverts. Euh, dans la théorie, dans les statuts, etc., au personnel, aux enseignants. Il y a des gens qui font partie du club théâtre, qui ne sont pas des étudiants. Il y a des gens qui font partie de, de plusieurs clubs, le club potager, etc. Enfin, il, y a plein de, il y a plein de choses comme ça. Quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter l'amicale et à, à chercher à, à créer ce lien-là. Ouais.
1: Ouais, je pense que c'est aussi un bon conseil pour tous les, les nouveaux arrivants et tous les étudiants de, de tester tout, tous les clubs et de ensuite bah, euh,
3: rester là où on se sent bien. Il
0: ouais. y a vraiment plein de choses à faire et euh, plein de gens super.
3: Euh... La manière dont tu as vécu tes années d'école et comment tu nous les présentes, j'ai l'impression que c'est un modèle que tu as cherché à un peu conserver sur ta vie professionnelle. Donc, tu sens toujours garder un équilibre entre le pro et les activités extra pro. Tu continues le groupe de musique, etc. quand tu peux, même si évidemment, c'est plus compliqué que à l'époque où tu étais étudiant. Euh, bon, là, évidemment, comme tu vas partir 14 mois dans les terres australes à travailler tout le temps, ça ne s'applique pas trop. Mais concrètement, euh, est-ce que tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire Est-ce que pour toi, c'est un objectif de vie de réussir à équilibrer bien euh, le travail et de ne pas consacrer ta vie juste au travail et d'avoir ces choses à côté euh, nécessaires qui vont te permettre de t'épanouir
0: ouais, Clairement. Après, euh, on n'est pas tous pareils. Je sais qu'il y a des gens, euh, le travail est une source d'épanouissement de, de, euh, qui est déjà euh, significatif et c'est super. Ils ont beaucoup de chance, je pense mais moi personnellement ça ne suffit pas ça ne suffira pas c'est sûr et certain parce qu'il y a trop de choses euh, que j'aime faire et découvrir euh, que je ne veux pas sacrifier et euh, effectivement j'aimerais bien être... ouais, j'avais jamais... jamais vu ça comme ça mais baser un petit peu mon ma vie professionnelle sur ce modèle que j'avais un peu en vie étudiante vraiment être partagé presque à 50% entre travailler et, euh, et créer avec des gens euh, avec des proches quoi et pour moi ce sera aussi hyper important plus tard ça, c'est sûr. Et pourquoi pas essayer d'allier les deux Est-ce ça... que tu
3: penses que c'est ces aspects-là aussi qui t'ont te... qui euh, rejeté de la pratique et de l'image que tu t'en faisais au, au début
0: Ouais, clairement. En fait, aujourd'hui, et je me trompe probablement, vu que finalement, je n'ai jamais essayé, mais euh, j'ai une image du... Moi, quand j'imagine un vétérinaire, vétérinaire j'imagine quelqu'un qui est vraiment dévoué à, à sa carrière et à son boulot, euh, qui passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à mon humble avis, trop de temps. <rire> Après, si, si on est passionné par ça, moi, je, encore une fois, je dis c'est une chance et c'est super. Mais euh, effectivement, quand je me suis imaginé en clinique, en sortant d'école, ça ne m'a absolument pas fait rêver. Quoi. Euh, beaucoup de pression, des heures qu'on ne compte plus, euh, des gardes, euh, des, des contraintes euh, d'emploi du temps euh, qui sont euh, assez lourdes. Je, je, je sais qu'il est possible de, de se construire la, la carrière dont on a envie aussi. On n'est pas obligé de s'enfermer dans ce genre de rythme. Mais euh, j'ai tout de suite eu envie, moi, de chercher autre chose.
1: Et je pense que c'est quelque chose qui est assez général, parce que dans beaucoup de, de, étu de nouveaux étudiants, il euh, y en a beaucoup qui ont envie de, de construire une vie personnelle ou juste de s'amuser à côté, de ne pas seulement euh, euh, faire que, euh, que vétérinaire. Quoi. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est en train, train d'évoluer, en tout cas.
0: Ouais, ça, j'ai l'impression que ça on de plus en plus parler,
3: oui. <rire> oui, effectivement, le modèle qu'on a en tête quand on arrive en école, c'est plus euh, en fait, les vétos qui étaient formés il y a 30 ans et qui ont vraiment dédié leur vie, mais... Je... Je pense qu'il y en a de plus en plus aussi qui arrivent à trouver un équilibre plus, euh, plus sain avec leur vie de famille. Et, oui, bien et sûr. Etc.
0: Non mais, la profession vétérinaire, c'est une vieille profession. Et c'est super parce qu'il y, y a un héritage, je trouve, presque culturel dans le monde vétérinaire qui est, qui est passionnant. Mais c'est aussi une profession qui, comme toutes les autres, a besoin, je pense, d'évoluer avec son temps. Et il me semble que les, les générations qui arrivent, et les générations qui arrivent, c'est les étudiants aujourd'hui et les jeunes vétos ont, je pense, une vision différente de, de leur carrière et de leur place dans le monde, un monde qui a changé aussi, ouais. de, des vétérinaires qui sont plus âgés et qui travaillent depuis plus longtemps. Quoi.
3: Ça, c'est un sujet qu'on abordera euh, dans un autre podcast, probablement avec euh, d'autres invités. J'ai hâte. Que... <rire> euh, J'aimerais juste revenir sur un petit point que tu disais au, au tout début. Tu as, as, as évoqué le fait que tu as, as grandi dans des pays tropicaux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Est -ce que, euh, Comment tu t'es retrouvé en France ou en tout cas comment tu t'es retrouvé à grandir là-bas et surtout euh, qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que tu trouves que ça t'a apporté une culture un peu différente des gens que tu as côtoyés ici euh, à Toulouse
0: Ouais carrément. En fait, moi j'ai mes parents se sont rencontrés en Afrique en fait et euh, moi j'ai passé 14 ans de ma vie en Afrique euh, dans plusieurs pays. J'ai vachement bougé. J'ai en pays en euh, pays subsaharien comme le Niger ou le Burkina Faso, mais aussi en Afrique centrale au Burundi et euh... Je suis revenu en France pour passer mon bac. C'est la raison qui a fait que ma famille est retournée en France. C'était bah, attaquer les études en France, parce qu'il y avait plus d'opportunités.
3: Tu pouvais pas le passer en Afrique, ça
0: Le bac, je pouvais. Mais euh, pour avoir une transition un peu plus douce euh, ouais. avec mes amis universitaires, et je pense que c'était une bonne idée de rentrer sur la fin de mon lycée. D'accord. Et le retour a été hyper violent. J'ai eu énormément de mal à, à m'intégrer. J'ai eu un lycée un petit, peu, un petit peu désagréable, un petit peu long. Et euh, effectivement... Euh, en fait, là où je sens le décalage, c'est que moi, j'ai n'ai pas grandi dans le cadre de notre France métropolitaine avec ses enjeux ruraux, urbains, de santé. Et il m'a fallu, je me suis souvent senti peut-être aussi, c'est peut-être pour ça que j'ai parfois du mal à m'impliquer aussi dans les problématiques vétérinaires ici. Euh, la santé animale, les problématiques du monde rural français, c'est des choses qu'il a fallu que j'apprenne complètement de zéro en arrivant ici. Et effectivement, ça, je pense que ça a joué, ça a dû avoir un impact, toi. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai envie, envie de retourner euh, peut-être plus tard travailler euh, en Afrique ou ailleurs euh, dans le monde.
3: Merci beaucoup, Robin. Merci beaucoup, Vincent, euh, d'avoir euh, animé cet euh, entretien avec moi. À de rien. Merci Et à toi. C'est un plaisir.
1: On va parler d'un film, on a décidé de faire quelque chose d'un peu différent et de, de proposer de nouvelles choses, donc on ne sait pas vraiment si ça va continuer euh, ni si euh, ça va vous plaire. Mais donc on a décidé de parler d'un film qui s'appelle La nuit du 12, euh, qu'on a vu ensemble, et euh, donc euh, Louis je te propose de nous parler du synopsis.
2: Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre euh, oui, alors euh, on avait effectivement envie de vous parler de la nuit du 12 parce que euh, c'est le film dont on parle beaucoup en ce moment. Il est lauréat de six César, dont le César du meilleur film, le César de la meilleure réalisation donc, euh, attribué à Dominique Moll, euh, également le César du meilleur acteur dans un second rôle avec Bully Liners et le César du meilleur jeune espoir masculin avec Bastien Bouillon. Et euh, également deux autres, César, de meilleur son et de la meilleure adaptation. C'est effectivement une adaptation euh, du livre de Pauline Guéna, donc 18.3, une année à la PJ, donc qui a vécu le quotidien des brigades criminelles de la police judiciaire de Versailles. Et Dominique moll a été touché par l'un des cas évoqués dans le livre et en a fait un film, La nuit du 12. Donc La nuit du 12, c'est la nuit d'un meurtre qui va hanter l'enquêteur principal de la PJ de Grenoble et nous plonge dans les interactions entre les policiers et suspects entre interrogatoire et introspection, entre les certitudes et les doutes. Je vous propose, Philippe et Vincent, de nous donner votre avis sur le, ce film. Euh,
1: moi, j'ai beaucoup aimé euh, quelque chose dont on était d'accord avec Philippe. C'était que l'acteur principal, il, parlait, enfin, il faisait transmettre beaucoup d'émotions, mais sans, vraiment, euh, sans parler et que c'était juste euh, lui à l'image qui arrivait à, à nous faire ressentir des choses. Euh, C'est un film moi, qui m'a beaucoup touché et que ça, ça, ça pose beaucoup de questions, en particulier pour euh, les hommes avec un petit H. Je trouve que ça, ça, ça permet de se remettre euh, beaucoup en question. Du coup, ça tourne autour aussi de, le, de la relation entre euh, les hommes et les femmes et que euh, moi, ça m'a touché. Et, euh,
3: et toi, Philippe euh, Oui, je suis d'accord, complètement d'accord. C'est euh, un film qui est autour d'un féminicide qui, dès le début, dès le premier carton... Euh, au début du film, affiche que ce sera euh, un crime qui ne sera pas résolu. Euh, vous, vous ne l'avez pas compris, parce que vous n'avez pas lu les textes au début du film, mais effectivement, euh, dès le début, <rire> c'est écrit dans le synopsis que le crime ne sera pas résolu. Donc, on suit une enquête sous le, le format un peu classique d'un film d'enquête où on se prête au jeu, on essaye de savoir qui est le tueur, qui a fait quoi. Euh, et on sait qu'on n'aura pas de réponse. Et en même temps, tous les, enfin, en fait, tous les suspects peuvent être des coupables potentiels. Et euh, c'est un film qui est franchement profondément féministe sans en faire trop, et c'est un film qui joue juste sans en faire trop aussi, quoi, à l'image du, du de l'acteur principal, parce que ça transmet énormément d'émotions, ça transmet un vrai message féministe et humaniste, sans être dans le surjeu, sans être dans le pathos en permanence. Donc pour moi, c'est un film qui joue juste sur toute la ligne, c'est un film français avec euh, pas énormément de budget, avec, euh, avec euh, vraiment un message original, et je trouve que ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Et à l'occasion d'ailleurs de leur victoire... au de leurs, nombreuses, de leurs nombreux trophées au César, il est ressorti en salle pour une semaine ou deux, je crois. Donc là, si le podcast sort bien le dimanche 12, vous aurez encore deux ou trois jours pour aller le voir en salle. Et sinon, Louis, tu vas peut-être nous expliquer comment vous pouvez le trouver, parce qu'évidemment, on vous parle de films que vous pouvez tous voir, que vous pouvez tous regarder depuis chez vous.
2: Et oui, effectivement, car grâce à la médiathèque numérique que vous connaissez peut-être déjà, mais qu'il faut absolument connaître si ce n'est pas encore le cas, euh, donc la médiathèque numérique, elle se trouve depuis le site de la bibliothèque ou de l'intranet de la bibliothèque. Vous pouvez retrouver le site qui s'appelle Bibliothèque TECH et qui vous euh, présente en fait les différentes bases de données euh, pour accéder non, non seulement à des ressources scientifiques, mais aussi à des ressources plus euh, généralistes. Euh, euh, de loisirs comme euh, la médiathèque numérique. Là, sur la médiathèque numérique, vous avez des films euh, très récents, dont La nuit 12. Euh, donc, sur la médiathèque numérique, il vous suffit de vous inscrire avec euh, votre euh, adresse mail ENVT et vous pourrez accéder ainsi à six films euh, par mois gratuitement.
3: Et donc, c'est accessible pas juste aux étudiants, aux membres du personnel voilà, également.
2: Exactement, étudiants, euh, enseignants, membres du personnel de l'ONVT. Donc, euh, la voilà, courésie. Il y a non seulement La nuit du 12, mais aussi des films très récents dont on a tous entendu parler, notamment le film Pacifiction Tourment sur les îles, avec euh, Bonhomme Agimel qui a remporté le César du meilleur acteur. Vous avez le film Novembre de Cédric euh, Jiménez, vous avez La Conspiration du Caire de Tariq Saleh, Les enfants des autres de, Re de Rebecca Zlotowski et encore de Cédric Lapiche. Voilà, ce sont seulement des exemples. Il y a il y en a beaucoup d'autres, il y a aussi des documentaires, des, des films d'animation. Donc euh, voilà, vous pouvez aller euh, découvrir tout cela euh, dès que vous aurez euh, terminé l'écoute de ce podcast.
1: Ouais, euh, pour ma part, moi j'ai vu aussi donc le, le film Novembre que euh, j'ai vu au cinéma et ça, ça m'a aussi beaucoup touché. Donc euh, peut-être c'est comme le film La nuit du 12, c'est pas des films où où c'est fait pour forcément se détendre et se poser devant. Il y a quand même euh Bon, enfin, moi, pour moi, un... il y a quand même un petit impact euh, psychologique, du coup, il euh, ne faut pas y aller en mode détente, il faut quand même se préparer un petit peu, je
3: pense. Ah ouais, quand je suis rentré après tout seul, j'étais pas bien. Ouais. Le <rire> film, il m'a perturbé un peu. Mais,
1: mais voilà, donc, euh, pour ceux qui, qui l'ont pas vu, on vous conseille de, de voir euh, au moins la Nuit de 12 et les autres films qu'on vous a conseillés.
3: Euh, et... ouais, voilà. C'est l'occasion de voir du beau cinéma, du cinéma français, et un film qui ne se prend pas la tête et qui dure 1h45, je crois, quelque chose comme ça, donc, qui, est, qui, qui se regarde facilement, c'est ouais. pas quelque chose de trop lourd. Et il y a des vraies intentions de cinéma, donc c'est vraiment une, une œuvre d'art. Au sens d'un vrai film de cinéma comme on l'entend. Je pense qu'on peut, on peut dire qu'on a
2: compris pourquoi ce film avait été autant plébiscité au niveau des Césars. Le jeu d'acteur est assez impressionnant. Et euh, donc, comme euh, Philippe et Vincent vous l'ont dit, euh, ça peut être très intéressant aussi de le voir à plusieurs. Euh, voilà, la médiathèque numérique, euh, avec un seul compte, vous pouvez aussi être plusieurs euh, derrière et, et regarder euh, donc, ce film euh, et euh, le, en débattre ensemble ensuite. Euh, du coup, n'hésitez pas à nous faire
1: des, des retours ou des appréciations, euh, que ce soit des critiques positives ou, ou négatives sur, euh, sur donc, cette rubrique qu'on propose, mais aussi si vous avez euh, bah, d'autres idées, euh, n'hésitez pas à nous écrire euh, soit directement par message, soit en commentaire euh, dans les posts qu'on fait. Voilà, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, on espère qu'il vous a plu. Donnez-nous vos avis, que ce soit dans les commentaires sur Facebook, Instagram ou alors dans la vraie vie quand vous nous croisez, ça nous fait toujours plaisir. Les musiques que vous entendez dans cet épisode et dans tous les autres ont été composées par Hugo Brun, dont vous retrouverez le lien des EP en description. On se retrouve très vite, d'ici là si vous voulez rester informé, suivez-nous sur Instagram. À très bientôt.